0: Olá, BPM Friends! Sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Olá, BPM Friends! Bem-vindos a mais um podcast da nossa série Bastidores BPM. Hoje com um convidado super, hiper, mega especial, que eu sei que vocês amam, adoram, seguem ele em todas as redes sociais, nosso querido nerd de processos, o Emerson Dantas. Emerson, deixa eu começar te agradecendo por estar aqui com a gente hoje, conversando, batendo esse papo, contando aí os bastidores da sua vida na área de BPM. Você que tem um currículo incrível, né? É mestre na área de administração lá na França, chique, muito chique. Formação de moderador, desenho, facilitação de processos, estuda, faz especializações, atua muito como facilitador de grupos, vem trabalhando bastante nessa área de transformação ágil de processos. Além disso, tem um papel super especial aí, como gestor regional da ADPMPRJ, que é uma atuação super importante para a gente aqui do Rio de Janeiro, nós que somos, né? do mesmo estado, do mesmo cantinho aqui desse Brasil. O Emerson também é certificado CBPP, já tem 18 anos de experiência em mapeamento, transformação, gestão de processos, é cofundador da WeProcess, atua como consultor de BPM, coloca a mão na massa para valer nas empresas aqui no Brasil e atua como professor convidado em diferentes programas executivos e MBAs, como o IBMEC, UVA e etc. Né? Tem vários aí. Emerson, bem-vindo e obrigada.
1: Deca, eu que agradeço, viu? Eu agradeço o carinho, o convite por estar aqui com vocês. É, ser considerado aí um BPM Friends. Eu me sinto super honrado da gente estar junto aqui nesse podcast, viu? Obrigado.
0: Então, para quem não sabe, na verdade, vou contar, já que a gente está falando de bastidores, vou começar a contar os bastidores, né? Eu e Emerson somos os dois do Rio de Janeiro, moramos pertinho um do outro, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente, a gente nunca teve a honra de se conhecer ao vivo, na verdade. Essa amizade aí minha com o Emerson vem de tempos de pandemia, na verdade, a gente pode dizer que foi graças ao coronavírus. A gente se encontrou aí pela internet, pelo Instagram especificamente, acho que um dia o Emerson me mandou uma mensagem, já respondi, a gente começou a conversar e foi se aproximando e assim, é muito legal acompanhar o trabalho que ele faz também, nas redes sociais Quem ainda não tá seguindo, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast as redes sociais do Emerson, Instagram, LinkedIn, dá uma conferida porque ele faz vários posts divertidíssimo, não tem quem não gosta de acompanhar aí o Nerd de Processos Emerson, é uma honra tá podendo aí conversar e saber um pouquinho mais aí dessa história
1: Vambora, Deca, vambora, vambora. A gente tem que marcar é, é, aquele vinho que a gente tem que marcar, né, quando passar esse tempo de pandemia, de marcar aquele vinho, aquela conversa, aquele bate-papo para a gente fazer aí, aí realmente um bastidor ao vivo, a gente pode até gravar, um bastidor <risos> ao vivo de BPM.
0: Boa, boa. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Emerson, começa me contando entre nós duas coisas pessoais e esquisitas sobre você, que a galera normalmente não sabe ainda.
1: <risos> Ó, vamos lá, coisas pessoais, né? Eu sou fã, mas eu sou muito fã de Harry Potter, tipo, eu tô maratonando de novo os oito filmes do Harry Potter, agora com meu filho, eu praticamente forcei meu filho a gostar de Harry Potter, então assim, esse pra mim é um caso que a pessoa fala assim, nossa, mas você é tão sério, mas não, vocês não têm ideia, eu sou fã de Harry Potter. Uma coisa muito esquisita... Ah, não, tem uma outra coisa também, assim, eu adoro cozinhar, né? Então, assim, aqui em casa, quem cozinha sou eu, minha esposa lava louça, então adoro cozinhar. Meu filho agora tá, tá começando a querer aprender a cozinhar também. Tem uma coisa muito esquisita minha, por exemplo, eu, eu tenho alguns tremeliques então se eu estou perto perto de dormir eu dou uns três tremilhiques para dormir minha esposa já até sabe falou assim ele vai dormir está dando tremilhique e eu sou capaz de estar tá dormindo vocês conversando eu é, no meio da conversa eu interrompo vocês e entro no assunto Jura? não interrompo não é pergunte como, mas eu vou interromper a conversa, vou entrar no meio do assunto e depois eu vou dormir novamente, eu acho que eu fico com a, o meu ouvido, a, sei lá não sei como é que funciona, mas o pessoal morre de rir. Eu tinha um professor na
0: faculdade que era assim, o Chechel todo mundo contava essas histórias sobre ele a gente estava lá, ele de repente dava uma cochilada e ele acordava, ainda fazia uma pergunta pertinente, a gente <risos> deixava numa saia justa, ele era assim mas foi o único caso, esse outro seu aí eu não conhecia não, é. que perigo hein, nossa senhora.
1: Perigo é Tá dormindo perto de mim e sabe que eu tô ouvindo tudo.
0: <risos> Depois eu não lembro, mas eu... <risos> Meu Deus. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer umas perguntas para a gente saber um pouquinho tá. dos gostos aí do Emerson. Então, rapidinho. Projeto ou docência em BPM? O que você prefere?
1: Projeto. Ah, assim, só pode escolher um, né? Não escolher é. os dois, mas assim, entre os dois, projeto. Adoro ensinar, não. mas projetos BPM, você vê a coisa ali acontecendo, projeto.
0: E você curte mais vídeo ou podcast?
1: Curto mais vídeo. Eu tô viciada pratica... em TikTok agora.
0: Meu Deus. Você prefere fazer
1: AISIS ou tobi? AISIS. Jura? Por quê? Juro. Porque a gente. O, o que eu já peguei de tobi mal feito, ou ter que revisitar ISIS, porque não identificar o problema correto é absurdo. Então, assim, eu pego muito caso de retrabalho. E quando o cliente chegar assim, Não, eu já tenho o AISIS feito Eu tenho certeza que eu vou precisar revisitar Porque a gente tem uma dificuldade absurda De aprofundar problema, né? A gente não sabe A gente já quer achar logo a solução Então, isso para mim tem sido, assim Nos últimos anos, um fator Então, eu prefiro, assim Fazer o AISIS e entregar O problema é esse a causa raiz é essa Pronto, agora dá para pensar a solução
0: Muito bom, muito bom Entendi, total sentido Agora, conta para mim, Emerson O que que você não acredita Ou você acha que não funciona
1: funciona na área de BPM? To be sem as is, ou o famoso as be. Isso, para mim, é, não funciona. Eu tenho visto, assim, é, muitos casos da gente não conseguir dar soluções para processo, ou pensar numa solução que não resolve problema algum. Né? Quer ver um exemplo interessante? Quando a gente vai perguntar qual é a dor, a gente sempre fala falta de. Ah, falta de sistema, falta de pessoas, falta de alguma coisa. Que, no fundo, no fundo, falta de, ausência de, é uma negação de uma solução. Então, assim, eu já pensei na minha cabeça que eu preciso de um sistema, aí eu digo que a dor é a falta dele. Então, isso, para mim, tem sido se... Nossa, eu tenho pego cada caso, Deca. Eu falo assim, não, vamos lá. Então, a falta de... Pontinho, pontinho, ocasiona o quê no processo? Aí a gente vai entrar no atraso, vai entrar no custo alto, aí a gente acha realmente o que acontece. E aí, eu vejo que, muitas vezes, a gente é, correu para a solução de ir direto para o 2B, e fazer um ó, o oh, ESB, para resolver um problema errado, porque o problema era que o SIS demorava muito. Então, a solução para um SIS que demora muito não é acabar com ele, é fazer ele mais rápido. <risos> então, a gente tem, é, tem um problema. Então, essa é uma coisa, para mim, que eu não acredito. Outra coisa que eu não acredito é tentar mapear processos sem os envolvidos, tentar adivinhar uh, processo, e aí, no final das contas, vai ouvir um... É, não foi isso que eu disse, não é assim que funciona o processo, e aí você perde muito tempo e tem retrabalho. Então, essas duas coisas eu não acredito mesmo que funcionam.
0: Emerson, e conta uma coisa para mim. Alguma vez durante essa sua trajetória aí de nerd, de processo, você já pensou em desistir da área de BPM?
1: Ai, desistir não. Desistir da área de BPM não. Eu já confundi conciliar disciplinas com desistir. Por exemplo, quando eu entendi que processos eram muito mais sobre pessoas do que sobre fluxos, em algum momento eu falei assim, acho que eu vou para a área de psicologia. Mas não para desistir de BPM, para conciliar disciplinas, sabe? Conciliar conhecimentos. Então, aí eu fui entendendo que, no fundo, eu não queria desistir. Eu queria conciliar psicologia, queria conciliar administração geral, queria conciliar estudo de negócios, empreendedorismo, tudo ligado à BPM e aí quando eu entendi isso, eu sabia bom, BPM eu não desisto, agora eu preciso pegar as disciplinas e os conhecimentos que eu acho pertinente que vai agregar e completar e trazer mais esse repertório, né, ampliar esse repertório mas desistir da área nunca me apaixonei é apaixonado,
0: de, apaixonado é, mesmo
1: é, me apaixonei <risos> e, e nossa, sabe que outro dia falando assim, eu me emocionei outro dia que eu tava fazendo o lançamento, né e aí cara, eu fiz uma live no, na, na aula de abertura, deu 400 pessoas, eu fiquei tão feliz que deu 400 pessoas, e estava meu primeiro chefe, o meu primeiro chefe, do meu estágio técnico, eu tinha 16 anos, eu entrei nesse estágio dentro de um projeto de, de melhoria de processos, era um concurso que a Embrapa fazia, eu acho que ainda faz, não sei, é, de melhoria de processo nacional, e a unidade que eu estava, ela ganhou o terceiro lugar, e eu estava nesse projeto, não tinha noção do que, que era processo, mas... Cara, esse chefe né, me fez apaixonar assim, pela área. E eu fiquei tão emocionado que ele estava participando da live. E outro dia ele me mandou uma mensagem. Falou assim, Emerson, me ajuda aqui com o processo. Falei assim, cara, agora. Tão legal você ter revisitado esse passado. Eu tinha 16 anos. Nossa, faz tempo pra caramba. É, faz 20 anos.
0: Não se entrega, Emerson. Não se entrega. Ih, já era. Já falei. <risos> Ai, meu Deus. Emerson, agora conta aqui pra mim. Papo de bastidor. Qual foi a maior roubada ou a situação mais engraçada ou o maior perrengue que você já passou nos projetos ou nas aulas de BPM?
1: Olha, teve uma roubada que foi assim, foi roubada para mim, roubada para o cliente, foi roubada para todo mundo. Tinha um processo que se chamava assim, tratar assuntos extraordinários, era o nome do processo. Eu falei assim, tá. Então, convocou toda uma equipe para tratar esse assunto extraordinário, estava todo mundo lá, veio a gente do Brasil todo para mapear esse processo. Era um exígio. Começamos a ouvir o que, que era para se fazer. E aí, alguém falou assim: olha, Emerson, é o seguinte, por exemplo, você precisa aprovar uma, um procedimento é, de saúde, plano automaticamente não aprova, né? Era o plano específico, você precisa de uma assinatura do gestor. E aí, o gestor assina. E aí, você consegue fazer? Ah, tá, entendi. O processo é assim que funciona. E aí, eu fui perguntar: que tipos de procedimentos? Um olhou para a cara do outro e começaram a falar assim: ó, olha, procedimento que você quiser. Aí eu senti que tinha um clima no ar, e eu falei assim, mas que tipo de procedimento, né? para tentar aprofundar o problema. Ah, a esposa do fulano já fez uma cirurgia plástica, e aí aquilo foi gerando um constrangimento no grupo, um constrangimento, que a gente teve que parar a reunião, e eu tive que perguntar pro gestor, eu falei assim, a gente vai realmente mapear esse processo? Porque, tipo, vai documentar isso? Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, vamos parar por aqui, porque a situação já tá crítica. E ele já estava vermelho, não sabia onde enfiava a cara, porque isso tudo estava sendo exposto. Né? Falei... Aí ele falou assim, não, gente, eu acho melhor a gente... Vamos partir para outro processo? <risos> eu falei, Vamos partir para outro processo, como se nada tivesse acontecendo. Cara, essa situação, para esse assim, cara, é inacreditável, inacreditável. Você tem que olhar aquilo dali e fingir naturalidade. Não, não, realmente. Então, quando eu vejo jogos assim tratar assuntos extraordinários, gente, que processo é esse, né? Imagina um processo para tratar assuntos extraordinários. Se é extraordinário, não deveria nem ser processo. Deveria já ser o frio do processo... Na sua própria concepção de existência.
0: <risos> Meu Deus do céu. Olha, e você teve jogo de cintura com essa situação aí. Rebolou, né, Emerson? Rebolou, né?
1: Muito, muito. Ó, é, é, cara, depois que eu comecei a fazer facilitação de grupo, né? Tem uns 10 anos que eu faço facilitação de grupo. É, para mapear processo, pensar soluções e tudo mais. Então eu coloco todo mundo numa sala. Cara, mas isso é de um aprendizado para você aprender a, a rebolar, porque você encontra, teve um caso que eram 30 pessoas numa sala. Um terço médicos, um terço assistentes sociais e um terço enfermeiros. Então já tinha uma briga de classe ali no grupo dos enfermeiros e dos médicos. E tinha uma médica que ela assumiu um papel de sabotadora no estilo soberba que ela incomodava todo mundo. E a primeira fala dela para mim foi ô garoto. E aí, é, é, né, você... Mas assim, né, você vai, vai pegando todos os anos de terapia que a gente faz, né, a gente vai pegando assim... A, né, a maturidade que a gente vai... É, ele fala assim, não, realmente, ela não está errada. sou garoto. Né? Tem um vídeo do Carnal que ele fala isso, que é muito interessante. Não, realmente, eu sou um garoto. Eu era bem mais novo, mais franzino, não tinha barba, cabelinho espetado. Então, era um garoto. No fundo, no fundo, né, o, o sabotador que exerce o papel de, de soberbo dentro de uma reunião como essa, ele está procurando um palco, e ele entende que o palco é do facilitador. Então, ele ataca o facilitador. Quando ele entende que o palco é, aonde ele está, né, os atores do processo que estão ali nas mesas aí ele começa a afrontar os outros então esse foi um caso assim, muito específico que ela exercia, teve uma hora que ela saiu do canto dela, veio para o meu lado, falou assim porque eu mapei o processo online, né? com todo mundo ali, a gente termina a reunião já o processo mapear ela veio para o meu lado e falou assim Emerson, olha só, eu acho que é melhor a gente mapear o processo, deixa eu ir te falando você já vai mapeando o processo, imagina, tinham 30 pessoas na sala, como é que eu faço um negócio desse aí eu virei para ela e falei assim, olha Vamos fazer o seguinte: tem 30 pessoas aqui na sala, eu não posso fazer isso. Mas o que a gente pode fazer, é, já que você conhece tanto o processo e realmente ela conhecia, a gente pode aproveitar esse momento para todo mundo entender melhor o processo, falando baixinho com ela que para ninguém ouvir. Ela ah, é verdade, acho que pode ser mais produtivo assim. assim. Beleza. Aí ela voltou toda hora que eu falava, que ela falava, aí a técnica é: você devolve para a pessoa, devolve para o grupo, né? A fala da, daquela pessoa. Faz espelhamento o tempo todo. Aí ela falava, ela falava num tom mais ameno, o pessoal aceitava melhor devolvia para ela, devolvia para o grupo, o grupo concordava e ela ficava assim toda feliz. Ela olhava para mim com um olhar tipo assim, ah, beleza, eles estão aprendendo. Então eu dei um palco para ela, né, de como se fosse uma professora, vamos dizer assim <risos> ali naquele grupo. E aí começou a funcionar. Você imagina? Foi um dia inteiro, uma reunião de oito horas, um dia inteiro, foi desgastante demais, demais. Eu saí dali precisando assim, o soro, sabe, assim, precisando de um soro na veia porque foi bem complicado. Então, assim, acho que foram dois casos, assim, que foi, assim, roubada totalmente. Tô... E, e, e eu estava assim, meu Deus do céu, mas é um aprendizado absurdo.
0: <risos> Emerson, seguindo nessa nossa linha aqui de bastidores, porque a ideia desse nosso podcast, né, é a gente contar também para o pessoal que segue a gente, que acompanha os nossos conteúdos, que nem tudo são flores nessa nossa vida aí de expert digital ou influenciador, como você prefira ser chamado. Conta um pouquinho do que, que não é glamuroso do que que não é tão legal ou qual é a parte mais chata que você não gosta de fazer nessa linha toda aí de produção de conteúdos, o que que dá um trabalhão, o que que você acha?
1: Eu tenho um paradoxo que eu vivo desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com processos, com método, eu só sei trabalhar com método, a gente cria método, a gente... mas eu detesto rotina, então eu detesto que a minha vida seja um método. Cara, é um paradoxo que eu vivo. Não me pergunte por que e como. Então, por exemplo, é, rede social é uma rotina. Você tem que ter a rotina de postagem, você tem que ter a rotina de fazer as coisas. E eu detesto essa rotina. Essa rotina, para mim, me mata. Então, às vezes, eu, eu falo assim: não, deixa, deixa eu planejar aqui todos os posts. Às vezes eu não tenho ideia do que postar. Aí eu falo, assim, também não vou postar. E aí <risos> eu vou tentando. Mas assim, é, essa parte de você ter que fazer. Eu acho que quando entra numa questão do tenho que fazer isso já bate aqui um, um, uma chavezinha que fala assim não isso é chato não se eu tenho que fazer virou obrigação aí já começa a, a me dar uma certa um certo tremor uma certa cardia então assim essa parte chata de você ter que ficar criando procurando vendo eu gosto assim eu tenho um site pá, eu escrevo eu tenho um site eu tenho um grupo no WhatsApp eu comigo mesmo é, também tem esse grupo eu você tenho também esse... tem <risos> chamado Insights, e aí assim, eu tenho uma ideia, pá, eu jogo ali, eu falo assim, cara, eu vou fazer assim, então essa vai ser minha rotina, minha rotina vai ser eu tenho um insight, tenho 10 insights. Cara, às vezes eu tenho assim um dia que eu tenho 10 insights no dia. Tem dia que eu não tenho um insight. Então, assim, eu tenho 10 insights, pá, eu jogo lá naquele grupo e a hora que eu vou fazer o post, eu já sei o que, que eu vou colocar. Então, eu já tenho um backlog já de possíveis posts que eu posso fazer já, porque essa parte, essa rotina me, me incomoda. É o tem que, né? O grande problema é o, o tem que, né? Tem que, exatamente, exatamente.
0: Porque nessa vida aí de produção de conteúdo, a gente fica meio escravo, né? Você tem que estar com tal frequência, você tem que entregar aquele vídeo toda semana, você tem que escrever aquele post, blá, 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 blá. E isso, às vezes, eu acho que é a parte mais pesada aí, né? Nessa produção toda. E vem cá, agora conta pra gente aqui, nos nossos bastidores do DecaCast, qual foi aquele e-mail, mensagem... DM, interação, comentário mais esquisito, mais estranho que você já recebeu? Você já recebeu cantada? Conta pra gente. Saber.
1: <risos> eu já recebi algumas cantadas. E assim, pessoal, é, é engraçado porque assim, é, o, meu, o meu Instagram, eu sou muito ruim de Instagram. Minha esposa é muito boa de Instagram, eu, eu sempre fui muito ruim. Então eu tô aprendendo agora, minha esposa conhece mais. Então o que, que eu faço? Eu tenho meu Instagram no meu celular e no celular da minha esposa, porque às vezes é ela que, que, que responde, é ela que faz alguma coisa para mim. Ela tem uma ideia e já coloca. Então, às vezes é muito engraçado, porque às vezes alguém manda uma cantada, aí já mandaram algumas cantadas. Ela fala assim: Ó, eu respondo, você responde. <risos> eu falo assim: Ah, responde aí para mim. Algumas eu não respondo. Eu já recebi uma que foi bem pesada, que eu nem respondi. Eu falei assim: Eu vou ignorar completamente, vou fingir que nem que eu, que eu li que não vai rolar, então assim, é, já aconteceu, e assim, que a gente leva de boa, né, porque é, é aquela história, minha esposa é psicóloga, né, então tem aquela história do, não é porque você é bonito, muito legal, não, não é nada disso, é porque você tá numa figura ali de, de liderança, você tá numa, é, é a mesma questão com o professor, com o consultor, com o chefe, você está numa posição que já incide numa possibilidade, né? Então, as pessoas, sei lá, tem gente que é muito carente, né? Aí vê ali na, na, naquela figura que está ali no Instagram, é, na rede social, ali na frente, alguém que vai poder, de alguma forma, sofrer uma carência, não sei. Então, mas assim que a gente lida aqui. Já recebi, esse assim, cantado, algumas mensagens esquisitas. Eu, eu recebi outro dia uma, uma mensagem, de uma pessoa querendo fazer benchmarking. Aí eu falei assim, olha, difícil... Um, para fazer o benchmark e tudo mais depende da empresa se a empresa não eu queria fazer um benchmark com você assim eu tenho algumas dúvidas e eu queria te mostrar um fluxo um, um processo para você me ajudar a tirar essas dúvidas e a resolver o problema então eu queria fazer um benchmark mas assim, não você não quer um benchmark você quer uma mentoria <risos> é diferente então mas <risos> assim, não aí não dá né é, uma coisa assim é, o meu tempo né aí cada vez mais a gente vê isso né o meu tempo não é não é barato no sentido de se eu posso estar uma hora com meu filho, isso para mim é muito caro. É muito caro ter uma hora com meu filho. Então, eu despender, despender de uma hora com meu filho, com a minha esposa, com a minha família, né? É, fazer alguma coisa tem que ser muito legal, tem que ser muito bacana, tem que valer a pena. E quando a pessoa já chega assim, né? Pedindo um benchmark, mas na verdade é uma mentoria, aí não rola, não rola. tão cantado, não rola, essas coisas não rolam. Não, e pedindo para você trabalhar de
0: graça, né? Porque eu vejo é, que você já faz várias mentorias gratuitas lá nas suas caixinhas no Instagram. Faço um monte. Mas nesse caso, é revisar um isso inteiro, né? O Ulisses também comentou no nosso episódio anterior aqui que passou por uma situação exatamente que mandou um projeto inteiro para ele revisar de graça assim, né?
1: Não dá, né, Deca? Não dá. Não, dá. Não tem como, cara. Não tem cara. Nossa, hora é cara. Nesse sentido, né? Assim, é, cara, é uma hora que eu posso estar com meu filho. Cada vez que eu falasse para meu filho, o oh, papai está trabalhando, é doído para ele. Então, cara, tem que ser um projeto bacana, tem que ter um retorno. Não adianta. Tem que ter um retorno financeiro, tem que ter um retorno de qualidade. Tem que ser bacana, tem que ser divertido. né? É, não dá, não dá. E tem gente que não tem noção mesmo, né? Aí tem gente sem tem noção na vida, né? Tem gente que não tem noção. <risos> Aí você tem que dar um chá de bússola para a pessoa, né? Para pegar um norte interessante.
0: Emerson, e outro assunto como é que você lida com a concorrência na área de BPM? Você é daqueles que fica neurótico, se preocupa segue todo mundo, se desespera não indica ninguém, você está de boa você lida com isso uma boa você aceita novos parceiros, novos colegas, como é que é isso?
1: Cara, é, é muito engraçado, porque assim eu não vejo concorrência né, nesse, no sentido da concorrência Assim, se a gente for pegar, vamos lá, né o conceito da concorrência é, não é ser melhor do que o outro, é ser único. Né? Porta já trazer esse conceito do ser único. Então, a minha concorrência é eu tentar ser único. Né? Então, assim eu tento trazer alguns aspectos da minha forma de trabalhar... Que seja único, se eu perdi um cliente para um colega, é porque aquele cliente já não era meu, né? minha mãe me ensinou isso desde pequeno, se você perder alguma coisa é porque já não era seu, então você não perdeu, a gente não perde aquilo que não é nosso, então assim é, cara, eu acho que é tão rico a gente estar tá com os nossos colegas, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, vamos dizer assim, né? a WeProcess e a Deca né? são concorrentes, e cara a gente está aqui criando junto, fazendo junto, isso movimenta o mercado para nós dois quem se identificar com a Deca, vai fechar negócio com a Deca. Quem se identificar com o Emerson, vai fechar negócio com o Emerson. Quem se identificar com o Ulisses, vai fechar negócio com o Ulisses. Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que lidar de boas. E, cara, eu indico demais. Assim, né? Daí, alguém fala assim, Emerson, eu precisava disso. Fala assim, olha, isso daqui não é comigo. Fala com o Fulano. Então, alguém fala assim, ah, você tem indicação de, de pessoas, de perfis? Tem. Deca, é, Ulisses,. É... Fábio que eu vou indicando todo mundo. Aí teve um colega que falou assim, cara, você não tem coisa para ficar indicando seus concorrentes? Eu falei assim, cara, claro que não. Quanto mais eu indico as pessoas, mais a gente cresce. Olha só, se a gente não tivesse se indicado em algum momento, porque eu já te indiquei, você já me indicou né, no, no próprio é, Instagram... Cara, a gente não estava aqui fazendo esse podcast de bastidores assim, fantástico. A galera não ia ter essa oportunidade de ver. Então, eu acho que é, nada é por acaso, né? Aí, aí vai das minhas crenças, né? nada é por acaso. É, tudo tem um propósito e eu tenho certeza que ah, é sucesso para mim, é sucesso para você, é sucesso para quem está disposto a criar. Né? E a gente está criando junto. Então, assim, é, é assim como eu lido com a concorrência. Muito bom,
0: muito bom. E eu acho que, no fundo, no fundo, ganha todo mundo, né? Porque as pessoas vão aprendendo. Às vezes, a forma como eu explico, a pessoa não entende. Aí ela ouve você, ela entende já. E aí, de uma certa forma, você vai formando aquele público também. A pessoa vai comprar alguma coisa de um, outra coisa do outro. Ou não vai comprar de ninguém. Mas, pelo menos, ali, cada um foi dando a sua contribuição para a gente ir evoluindo esse mercado, né? Eu acho que, no fundo, no fundo... É um trabalho de maturidade para a área, para o mercado, para o país, para as empresas, enfim, então acho que cada um vai botando o seu tijolinho da forma que pode, da forma que sabe, da forma que acredita, né? eu acho que vai muito por aí.
1: Por a verdade.
0: O Emerson, e você acha que ainda tem espaço para quem quer chegar, para o pessoal que está chegando agora na área de BPM, que está empolgado, que quer começar uma carreira, tem espaço para mais gente, o mercado está saturado, o BPM está morrendo, como é que é isso? O que, que você acha?
1: Cara, BPM tá nascendo, diria assim, sabe? tem muito espaço, eu atendo mentoria de gente que quer montar consultoria eu falo, cara, faz assim, assim, assado, vai lá tem muito espaço, né eu costumo dizer assim, a gente tem que pegar carona porque a gente pega assim, mercado de BPM né, se a gente for pegar o BPM pelo BPM, é difícil a gente encontrar até alguém que contrate, né a não ser que seja alguém apaixonado, que conheça não é um termo tão novo, mas quando a gente pega, por exemplo, a gente tá no mundo de transformação digital, mercado de transformação digital até 2024 deve, atra deve atrair aí um... É, para a base de trilhões no mundo. É, não existe transformação digital sem transformação de processos. Não existe, né? se não é frustrada. Então, e pega a onda da transformação digital, cara, nossa, mercado para caramba. Seja pequenas, médias, grandes empresas, tem muito mercado. Acho que a pandemia veio para mostrar que todo mundo está com fragilidade nos processos, está todo mundo com problema para resolver. Então, a gente resolve processo, a gente resolve os problemas de processo utilizando BPM. Às vezes, o cliente nem sabe o que está fazendo BPM, né? Ele sabe que tem alguém resolvendo um problema dele. É... Então, assim, tem espaço para caramba, tem muito espaço. Acho que cada vez cresce mais esse espaço, Débora.
0: Perfeito, perfeito. Emerson, queria mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua abertura em estar conversando aqui com os nossos BPM Friends, em estar compartilhando tudo isso. Temos espaço ainda para um recado final, deixar uma mensagem final que você gostaria de deixar aí de recado para o pessoal?
1: Ah, eu tenho muitos recados, mas eu vou ser bem breve. <risos> não, Eu acho que, primeira coisa, assim, não tenha medo de criar, não tenha medo de criar com seus pares não tenho medo de entrar nesse mercado, né? porque acho que está saturado, acho que já tem pessoas, a Deca, Ulisses, eu, a gente sempre está postando coisas novas ali na, na, nas redes sociais, e todo mundo que quer começar, às vezes chega para mim, Ah, mas eu estou começando, cara, vai, olha posta, é, a gente curte, comenta, assim, é interessante, a gente fala, vai, então assim, tenho medo de entrar, cara, perde o medo ou vai com medo mesmo. Então assim, esse é o grande recado, sabe? Assim, é, BPM está vindo aí para, aliás, veio para ficar e já está e vai ajudar o mercado de transformação digital a crescer muito. Então assim não tenha medo, vai, vai com medo e vamos, vamos transformar o mercado, né gente? Vamos transformar o mercado de BPM, vamos ampliar isso daí. É isso. E te agradecer muito, Deca. Te agradecer pela oportunidade. Já te falei isso várias vezes, né? Sou teu fã de verdade, é... já do Deca. Então assim, para mim é uma honra estar aqui com você, viu? E quando passar esse período todo de pandemia, a gente tem que fazer os bastidores ao vivo. Vamos marcar eu, você e o Ulisses, a gente vai, a gente fica ali no Forte Copacabana, o Ulisses vem de, de, de Brasília para cá, nós três ali tomando nosso vinho, nosso café e fazendo bastidores de BPM ao vivo.
0: Tá bom, Não, esse, esse vinho tem que sair, quero conhecer a Marcela, até hoje não consegui nem conhecer a Marcela, meu Deus do céu, <risos> tem que rolar, a gente pertinho, Olha, a gente, é muito perto, né, Emerson? é muita falta de vergonha na cara nossa hoje em não dia. Não é? É, a gente tem que tomar vergonha e tirar essa ideia do papel e se encontrar pessoalmente, mas agradecer aí mais uma vez, admiro muito o trabalho que vocês fazem, A torço muito pelo sucesso, adoro ver algumas coisas, me divirto, morro de rir, realmente, assim, você é incrível, e desejar muito sucesso, toda a sorte do mundo, dizer que estamos acompanhando, estamos sempre seguindo, o que a gente puder fazer para ajudar, para estar junto, a gente vai estar sempre junto. Tá bom? Obrigada aí mais uma vez. Um beijo.
1: Obrigado. Obrigado, Deca. Obrigado, pessoal.
0: Para não perder nenhum episódio do Deca Cast, não esquece de seguir no Spotify, assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas, manda o seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.